0: Bienvenidos en Defensa Propia, yo soy Erika de la Vega y miren, la maravilla de hacer este podcast es conocer que hay cientos de maneras para reinventarse. Hay miles de caminos y posibilidades y una historia no se tiene que parecer a la otra y todas son válidas. Y miren, la historia de mi invitada de hoy es una vuelta distinta de la reinvención. Les cuento... Hoy converso con Ayrán Mederi, quien es periodista en la Universidad de Miami y también estudió documentales en el School of Visual Arts en Nueva York. Ayrán me cuenta que su lema de vida antes era «Solo se vive una vez, así que vamos a vivirla como si no hubiera un mañana». Y fíjense que con los años esa vida, la que se vive una sola vez, se le salió de las manos, Irán perdió el control y en un par de veces estuvo a punto de terminarla. Hoy, ella me cuenta cómo fue esa vida de excesos y cuál fue el momento de quiebre que le hizo cambiar y sentir el llamado de algo superior. Cómo se siente una fuerza del más allá, que se siente sentir a Dios. Miren, fue tan fuerte el llamado que finalmente, después de muchos intentos, Irán pasó de la oscuridad y el abandono a la verdad y la luz. Ella pudo detener los abusos y entregarse a la voluntad de Dios. Un milagro, sí. Pero aquí me cuenta que la fe se trabaja, se practica, se cuestiona y hasta se duda. En este episodio, Irán me cuenta cómo han sido estos siete años de cambios y de sacrificios y de enamorarse todos los días de Dios. Ella escribió un libro, por cierto, llamado Manual para enamorarse. También tiene un canal de YouTube con el mismo nombre y una cuenta de Instagram, donde allí comparte de una manera simple y divertida las enseñanzas de Dios. Miren, antes de dejarlos con esta conversación, los quiero invitar a que se sumen a la comunidad de En Defensa Propia para encontrarnos ahí vía online. Y conectarnos, no importa en qué parte del mundo estés, para compartir nuestras experiencias, vivencias, entre todos los que conforman la comunidad, junto a nuestras invitadas especiales. También vas a tener acceso a videos exclusivos, códigos de descuento y vas a poder ver el material que tenemos en la plataforma. Así que, pues nada, te invito a que le deja el botón de comunidad en endefensapropia.com o le deja el link que dejo en la descripción de este episodio. Ahora sí los dejo con Aira Mederi, quien en este episodio nos cuenta cómo reinventarse de la mano de Dios. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida, Irán Mederi, a En Defensa Propia.
1: Gracias, gracias, Erika. Amén. Bueno, amén. Amén, ay Dios mío. Ajá.
0: Mira, qué curiosidad. Tengo tanta curiosidad. Sí, sí, muchas preguntas. Muchas preguntas, mucha curiosidad. Y quiero decirte, Irán, que todas las cosas que voy a preguntar va a ser desde una una genuina curiosidad okay. y desde una gran ignorancia okay. porque, bueno yo crecí bajo la religión católica, pero no la practico okay, mucho
1: okay. no, tranquila, así estábamos todos así estábamos todos, <risa> créeme, yo lo vivía pero,
0: pero tenía mucha ganas de hablar contigo porque, bueno, qué bonito saber que hay eh, se puede también uno reinventarse a través de Dios ¿no? Y de la religión y y de conectar con, con esa fuerza poderosa. ¿no? Y ese fue tu caso, y fue una, una reinvención no hace mucho.
1: Eso pasó prácticamente, Erika, llegando a este programa. <risa> hace dos minutos. Casi, casi, casi. Hace dos minutos. Eso fue hace muy poquito. Sí. Mira, eh, primero que nada, muchísimas gracias no, por querer por hablar de Dios, porque a veces eso se vuelve como que, ay, no, la gente le huye. Y yo era así, yo también crecí más allá de una familia católica, si no era de costumbre, ¿no? Nos bautizaron, hicimos la primera mm. comunión, un colegio en, en Caracas, en Venezuela, católico, pero yo quizás también le huía ¿no? Porque yo pensaba en ese Dios castigador, o como que pensaba en los mandamientos, entonces yo me, como que mojigata, como que... Que yo pensaba que los santos, cuando me mencionaban la palabra santidad y todo eso, era gente del medioevo, retrogrado con un manto en la cabeza, Totalmente. y yo, ¿qué? Yo no quiero un manto en la cabeza, yo lo que quiero es rumbear. Y, y cero y me, y me alejé por completo pero como siempre he dicho Dios tiene cuéntale tus planes a Dios y él se va a reír de ti porque yo le decía no, es que yo quiero X, Y, Z y bueno y un ¿Y día qué me agarró tú? ¿qué?
0: ¿qué querías tú? ¿qué, ¿Qué, quería en qué, yo? En qué andabas tú?
1: mira eh, siempre estudié bueno, estudié periodismo estudié comunicación quería no sé a, a, a Sé famosa, claro. ah, quería, ser famosa, pasete claro. claro, yo quería ser famosa, estaba bien. pensando que lo diga. sí, o sea, y entrevistar, hacer películas, hacer ese tipo de cosas De hecho me gradué acá en la Universidad de Miami, estaba trabajando en varios canales eh, de, de noticias en el lado de producción, varios eventos Después me fui a vivir a Nueva York y trabajé con varios artistas y todo chévere, uh -huh. iba toda mi vida bien por fuera pero por dentro estaba pasando como ese, ese vacío, ¿no? Ay,
0: sí, en vacío. Yo creo que
1: cuando uno es joven y no tan joven, eh, uno siempre quiere como ese algo más. Y yo lo buscaba en muchas personas, en muchas cosas, en lugares. Me llevó a hacer muchos vicios, a desviarme y empezó ese vacío, ese vacío, ese vacío. Lo empecé a llenar con cosas de, para serte muy honesta, nueva era. Me alineé los chakras y quedé peor, hasta vomité cuando me alineé los chakras.
0: <risa> Pero ¿qué tipo hasta ayahuasca. Casi, eso, eso viene después,
1: eso viene después, pero empecé a leerme las cartas, a buscar todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. A, a leer Brian White, Dwayne Wire, todo ese tipo de gente, sí. y yo decía, sí, mi ayuda, pero como que me dejaba igual, como cuando hay turbulencia, el avión se va a caer y tú no sacas el cuarzo, o sea, tú lo primero que sacas es la Virgen María, una cosa, ¿no? Ya, yeah, muy bien eso. Pero igual, o sea, no, no, no había nada de Dios porque no tenía nadie mis amigos nada que ver, mi, mis papás tampoco, y bueno, me daba miedo acercarme por, como tú dijiste, como que nos vamos, tenemos como un misconception, ¿no? Como, como un concepto errado de lo que es verdaderamente la, la religión y acercarse a Dios. Pero bueno, hice tanta locura, después llegué a Miami. Me pero qué un...
0: tanta rumba, Irán. Qué
1: tanta rumba. Lo confieso aquí. Claro. Ay,
0: Dios no mío? lo has confesado antes.
1: Lo confesé ya, pero. El detrás secreto del de cura. confesión. <ríe> bueno, el secreto de esta confesión, señor. Qué tanta rumba. Mira, eh, yo era de las personas que cuando llegué a este país. Yo tenía esa frase a los 17 años, You only live once. Yo lo con la gorra tatuado y yo quería hacer todo, ser la primera. Uh -huh. En ese momento, vuelvo y repito, yo no sabía que venía de una herida o de un vacío, sino es como, hay que vivir, hay que experimentar. Me llevó a probar una cosa, empiezas con, con marihuana, sigues con esto, sigues con aquello, uh -huh. sigues con todo. Hasta ah, seguiste. Que haces,
0: Después de la seguí, marihuana seguí. Seguí
1: muchísimo. Seguí wow. todo, todo que a mí me decían. Y ahorita lo puedo decir con toda confianza, la aspiradora. Me decían, wow. ahí va la aspiradora. Te podrás imaginar qué aspiraba y qué que fuerte, hacía. fuerte, Súper fuerte. Y claro, en el momento tú no te das cuenta, pero eso te lleva a tener pensamientos existenciales y no encuentras preguntas. El ser humano tiene preguntas existenciales todo el tiempo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y con toda esa cantidad de sustancia, rumbeando aquí en, la, en Space, desde sí, que abría hasta que cerraba, que salud. una vez me botó el de limpieza. Y, de nuevo, ¿Te quieres quedar? que limpia? <risa> 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 o sea, y así en adelante. Y fue mucha locura, eh, una vida sexual súper alocada porque pierdes el juicio. Cuando ya. estás en todo este tipo de cosas, tú dices, pero no le estoy haciendo daño a nadie, te lo estás haciendo a ti claro, mismo Claro, no
0: estás, no estás ni bien emocionalmente, no tienes clara la mente, no tienes...
1: Sí, y, y no oye, no quiero apoyarte. decir que la pasaba malísimo o sea, la llegué a pasar súper bien, el que ha dicho que no se ha metido una buena rumba, o sea, la llegué a pasar bien, sí pero... ¿Y estuviste así cuántos años? ¿Cuánto mucho, tiempo? Mucho, todo empezó a los 10, desde los 17 como hasta los 26 años que... Que ¿Pero eso no
0: te impidió graduarte? pues No, o sea.
1: gracias a Dios me gradué. ¿Cómo? No lo sé, mamá. Gracias por tenerme paciencia porque wow. no lo sé. Creo que siempre tuve angelitos. Ahora veo que siempre había alguien orando por ahí por mí. Mm. Esa abuelita que en paz descanse, esa persona que estaba por ahí, que oraba y que me dio la fortaleza de, de seguir, ¿no? Porque estaba claro. vuelta loca en ese momento. No, caso. y
0: de ver, ¿no? De buscar ayuda, de saber que hay algo más y que no podía seguir viviendo así. Porque me imagino que te diste cuenta de eso.
1: Llegó, sí. O sea, y lo, y lo cuento porque seguramente hay gente joven o gente no tan joven que le ha pasado. Cuando ese nivel de, de adicción llegó tan fuerte y todas esas preguntas llegaron a mi cabeza y no había respuesta, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Un pensamiento suicida. Suicide. Tú dices, no, no, quiero, no quiero seguir viviendo. Y pasó, y pasó. O sea, yo me acuerdo que llegué a mi casa en Nueva York y dije, ya yo quiero acabar con esto. Y preparé todo, Erika, y, y lo hice, y lo hice. Hasta un, o sea, ¿Cómo hice que todo? lo hiciste? O sea, todo, lo que había, todo No, todo lo que había comprado para esa noche Yo dije, lo voy a hacer y yo quiero acabar con mi vida Entonces estaba en esa casa, en ese cuarto Y yo recuerdo que entre ese conocimiento que se iba perdiendo Y se veía todo borroso, entre esa ansiedad, entre esa depresión Una
0: adrenalina también, Muchas
1: ¿no? cosas, y aquí solo se puede contar un par de, de todo uh -huh. lo que conllevó a eso eh, yo, yo me arrodillé, ¿sabes? Y dije, si existe Dios, por favor dame un rayito de luz, algo que me diga que, te, que puedo volver a seguir viviendo, porque cuando el que ha tenido depresión severa, aguda y esa ansiedad, ataque de pánico, sabe que te sientes como una piscina, ahogado y no puedes salir, sí. te habla y no puedes, ahí es cuando me di cuenta que todo lo que había aplicado de nueva era, que si de aquí y de allá del chakra, el psicólogo, ¿eh? no servía para nada en ese momento, ¿no? Me había sacado empoderada un par de tiempo, pero después en el momento más oscuro me abandonó.
0: Claro, porque es como un hábito, ¿no? Esas cosas tienes que hacerlas en repetición o creer, cambiar el concepto de ti, pero si estás en un
1: mal lugar... No, no, no puedes. No... Uno necesita algo mayor. Y ahí me acuerdo que me metí todas esas pastillas y a la mañana siguiente, fíjate que yo abro los ojos y yo digo, wow, yo lo que estoy es viva. O sea, yo perdí el conocimiento y amanecí en mi casa arropada, acostada. Eh, así como yo digo que mi angelito de la guarda fue el que me acostó, amanecí súper bien Y yo dije, ¿sabes qué? Aquí hay algo Y me acuerdo que empecé un proceso de, con un psiquiatra, un proceso de rehabilitación, un proceso profundo uh -huh. Y como yo digo, sí me ayudó bastante, obviamente Pero si tú no tienes sembrado esas cosas sobre la roca que es Dios, vas a volver a caer uh -huh. Y volvió a pasar, volví wow. a caer y ahora es mucho más fuerte, ¿no? Porque... Pero los programas de rehabilitación se apoyan en Dios algunos sí y otros no. La gran uh -huh. mayoría es como... Como Dios como sí, pero no te enseña a tener una relación con Dios, una relación personal. Con o
0: o, o me, me explico, hay como... Un, creer en una fuerza superior a superior. ti, ¿no? Eso, sí, eso. Te, te ponen como Pátelo, algo superior,
1: pero, pero está como, en, como que tú buscando así, me queda pegado buscando de dónde estaba, pero no te, te explican que, que, que hay una vida eterna, que eso uh -huh. ahorita lo, lo voy a hablar, ya, no te, no te comenta. Entonces, bueno nada, pasa todo eso, eso fue un proceso 6, 7 meses, rehabilitación, psiquiatra, etc caer y
0: volver, volver caer.
1: hasta que yo creo que Dios ahorita lo veo y le doy muchísimas gracias por todo lo que me dejó vivir, porque él sabía que tenía que pasar eso para yo poder después dedicarme en esto de manual para enamorarse, que ya lo verán y me regresé a Miami un amigo me invita para una última rumba, voy a esa rumba, vuelvo a caer más fuerte Uf. y ahí es cuando ya todo se detona y gracias a una persona que, que, que quise mucho, me dijo, Irán yo creo que tú necesitas, es a Dios. De verdad, esa persona se sentó conmigo, tú necesitas, es a Dios. Tú necesitas un, chama, un retiro, tú necesitas que te hagan un exorcismo, me dijo. Exacto, así, exacto. Para que te saque todo ese tipo de cosas que claro, ya es por locura. Y ya está arruinando, porque ya empiezas a hacer cosas que no son buenas, ¿me entiendes? Uh -huh. ya, ya no solo el daño te lo estás haciendo a ti, sino a la persona que tienes al lado y que te quiere y que te apoya y a la sociedad. Wow.
0: Entonces... Qué, qué valiente eres? eres de contar tu historia
1: así. Amén, yo, yo, yo no lo quería contar Pero creo que el señor me lo puso ahorita No sí. Pero, y bueno, nada en pasa Me dicen, adiós, y yo Qué flaca, cero, o sea, yo adiós Porque yo, yo no Pero algo dentro de mí Sentía que si yo, como que iba a cambiar Y a uno le cuesta, ¿no? Como que será que sí Será que no, será uh -huh. que bueno A mí me dicen, y me engañan, Erika Y me dicen, bueno, Ayrán ¿Sabes qué? Se me olvida eso del retiro Te vamos a llevar a hacer ayahuasca Ah, no, y eso sí,
2: claro. porque eso
1: sí me iba a sanar la locura que Obvio. yo tenía. Obviamente, Voy a claro, la locura. por favor. Exacto. Entonces, me, me engañan, me engaña esta persona, me dice que me va a llevar a un retiro, eh, pero de ayahuasca, me dice, no, tráete un bolsito y, y tal, y bueno, que te vas a quedar, y yo, ¿qué? Sí, bueno, así, la loca, la loca, llego, y yo, ¿cómo ven. Pero aquí está como que el aire es María. <risa> aquí como que esto, esto es como un convento. No sé que me van a encerrar sí. un convento. Y me deja y me dice no, bienvenido al retiro de maus Y yo, ¡caa! Salió el demonio. Y yo, y me dice no, tienes que dejar el celular. Tienes que dejar las cosas. Y yo... No o sea, no ¿Quién es esta persona? Endemoniada, ¿quién es esta persona? ¿Quién te llevó? Eh, ¿Alguien? Privado, alguien, vamos a decir un angelito Aline. Alguien, alguien wow. que quise mucho, sí wow. y, y bueno, nada, yo digo no, o sea, no Ok, está bien, quítame todo menos las pastillas que yo traigo, imagínate y la señora, me están recibiendo varias señoras de todas las edades para comenzar el retiro servidoras, me dice, me agarran una cruna y yo veo que la levanta, parece a mí, no sé, me sale, eh, sí, el demonio, claro. y yo me, me meto un poco de pastillas en ese retiro, Erika. Y empieza la primera charla, empieza la segunda charla y yo me fumaba un cigarro, era la rebelde del colegio, ¿sabes? Sí, sí, la rebelde, sí, sí. Todo, ay, ay, ay.
0: viento en contra, le dicen Sí,
1: ajá. ajá, como que, ay, qué fastidio esta gente, viene con el mismo plan, y que si la iglesia, lo que están sí. es pidiendo plata, ¿no? Uh -huh. eh, y como que toda rebelde, hasta que una de las actividades de ese retiro, porque dura dos, tres días.
0: ¿Qué es el...? Ahorita, me, ahorita nos vas a explicar qué es el hermano. Ok,
1: pasa una actividad en la que me dicen, te vamos a llevar al Santísimo Sacramento. Y yo, ¿qué? Bueno, me llevan, y entonces yo veo un pedazo de pan... Y yo, el, ¿me dice ese es Dios? Y yo, ¿eso no es una olea No, ese es Dios. Y yo, ah, mira. Imagínate mi ignorancia y cuán alejada yo estaba uh -huh. de todo esto. Y yo, ah, que ese Dios, está bien bueno, pues. Erika, estando ahí, yo cerré un segundo los ojos. Y yo solo, en ese momento, sentí una cosa que en mi vida yo había sentido. Como si por primera vez algo me decía, te amo de verdad y eres mi hija amada. Por primera vez sentí, ¿Quién era yo? Toda la vida nos pasamos buscando nuestra identidad y somos hija del Padre. Aira es una hija de Dios, Erika es una hija amada de Dios, perfecta. Y yo sentí ese amor que yo no lo puedo explicar, solo quien lo vive lo cuenta.
0: Solo de la nada, de la parada. O
1: sea, y yo en ese momento, como había contado, me había metido unas pastillas, que no voy a decir cuáles, yo dije... Pero
0: te adormecían las pastillas, te... Me ponían
1: como un poquito high, ah, okay. y yo dije, bueno, estoy high, y yo dije, me pegó la nota. entre esa cosa, ent entre llorando, y la cosa me reí, imagínate la nivel de locura, y yo, bueno, me pegó la nota, y con Dios, qué sacrilegio, y yo en ese momento, yo lloré, y yo sentí, ¿será que me la estoy alucinando? ¿Será que esto es verdad? Sí. Pero, pero no puedo estar alucinando porque lo siento profundo en mi corazón, y el que se ha metido todo tipo de, de, de químicos sabe que no siente un amor sino como, como algo sensual, pero no amor de, de llorar y de sentirte amada, querida, como que tantas cosas, y yo salí corriendo y yo, por favor, necesito, 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 ¿quién es la autoridad aquí? Y me dice, no, aquí hay un sacerdote, y yo, <risa> por favor, me llaman al sacerdote y me presentan al padre Osvaldo Gudelo, que es, ya hablaré de él, pero uh -huh. me lo presentan y yo me le acerco y le digo, mira, padre, yo acabo de sentir eso. No sé si es que estoy drogado o qué, pero necesito que me ayude. Su Dios me puede salvar. Porque yo he probado todo, psiquiatra, rehabilitación, uh -huh. esto de acá. Uh -huh. Pero no se me acabó la plata, le digo. Necesito algo gratis. Y me dice, bueno, Jesús, usted puede salvar. Si tú quieres hacer el cambio, él te puede salvar. Y ahí, Erika, es donde empieza todo un proceso que yo salgo de ese retiro y yo digo, ok, todas las cosas que yo he hecho antes, no me estaban ayudando a ser la, vejo, la mejor versión de mí, o donde uh -huh. yo quiero ir. O por lo menos ponerte en un... En un nivel. Claro. Pero en ese momento yo solo sentí que el Señor me había dicho, Irán, es que hay vida eterna, y tú fuiste creada para más. Tú fuiste creada y cada ser humano aquí ha sido creado para más. Y ese más es el cielo, es la santidad, es la vida eterna. Y yo, claro, en eso como que me empezó a caer el 20, y yo decía, es que cuando uno es chiquito tus papás, tu gente en el colegio te dice, Erika, ¿quiere quieres ser? Periodista. Erika, ¿qué quieres ser? O Ayrán, la productora. Pero nadie te dice la palabra santo, porque nos imaginamos esa gente aburrida, esa gente que no baila reggaeton, merengue. Uh -huh. Y cuando yo entendí que ser santo es entrar al cielo, porque para entrar al cielo hay que ser santo, aceptar la voluntad de Dios, llevar su palabra, amar, perdonar, todo este tipo de cosas, uh -huh. seguir sus mandamientos. Y desde tu punto, desde siendo <coughs> auténtico, ¿no? Como tú eres, o sea, santos en Converse, santos así, con uh -huh. tu locura, él te quiere así. Y cuando yo sentí esto, yo dije, yo quiero caminar para allá. Y es ahí donde empieza ese camino. Un milagro. Un milagro, se puede decir, un milagro. Y desde ahí... Pero
0: viendo un milagro como algo que pasa todos los días.
1: Pasa todos los días.
0: Pero ese fue realmente extraordinario, que es... hayas sentido eso. Por eso te pregunto, ¿qué, qué sentiste? ¿Qué, ¿Qué pasó en tu cuerpo? Que okay. Esa, eso se tiene, esa emoción sí. o esa sensación, sentimiento, se tiene que expresar de una manera. Si tú nos explicas qué sentiste, quizás algunos que, que pueden decir, yo lo sentí y no sabía que era eso. Claro. O cuando alguien lo sienta puede decir, ah.
1: Es Te voy a preguntar algo. ¿Cómo Ajá. explicas tú un orgasmo?
0: <risa> Ajá. ¿Cómo? Ah, bueno, a ver... Es bien difícil, ¿verdad? Es difícil. Es difícil. Es una o sea, explosión yo, de
1: energía. es como una cosa que ajá. uno dice, ¿cómo poner en palabras lo que significa un orgasmo? <risa> y la gente no puede, o sea, uno hace como una cosa en el
0: cuerpo, de ¿verdad? lo acabo de hacer. Ajá, ajá, ¿viste?
1: Eso es, eso es. Qué rico, o sea, es eso. Sí. Y eso es lo que uno busca toda la vida, un orgasmo. Y uh -huh. es algo que yo me he preparado para poder contar esto porque la gente me lo preguntaba mucho. Y yo dije que es lo otro que no se puede comparar, que es como sobrenatural. Un orgasmo, uh -huh, lo uh -huh. mismo es, es con Dios, uh -huh. pero lo que pasa es que nunca baja, te quedas como dice lo que Harvey, te iba a preguntar Harvey. en alta, tendrás momentos arriba y abajo, pero eso se llama en las palabras de, de, de la iglesia católica el uh -huh. queridma, cuando tú vives un queridma, uh -huh. en Maús es un retiro queridmático, quiere decir que tú en ese momento reconoces que Jesús es el salvador, que Jesús vino al mundo a salvarte, que murió y que resucitó. Y esas tres cosas, boom, las sientes dentro de ti tan palpable que tú dices, pero ya va, hace un minuto yo no creí en nada. O sea, tú te podrás imaginar el grupo Exacto. de amigas mías, el bullying de, de ser la chama de que ya todo el mundo es pa para la rumba, promotora de discoteca, <risas> y de repente que, que no? Creo en Dios y un Rosario y yo, y castigada. ¿Y cómo luchaste?
0: A ver, ¿cómo <risas> luchaste contra eso? Porque... Bueno,
1: fue fuerte, fue fuerte, pero ahí es cuando tú sientes como que es que esa verdad uh -huh. lo puede más. Más que lo que me están diciendo el mundo, sales del retiro, te digo, obviamente hubo un acompañamiento espiritual, busqué, tenía que buscar, no me podía quedar en solo buscaste? ese momento eufórica. En una iglesia, o sea, busqué una iglesia, eh, me hice amiga de este sacerdote, el padre Osvaldo, uh -huh. y empecé un acompañamiento que se llama espiritual, guía espiritual, empecé a hablar con él, padre, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, lo primero ir a misa, ir a, ir a misa todos los días. Y yo, no, padre, no sea tan fanático. No, le dije al no puro padre, eso. pero padre, pero yo no entiendo qué va a hacer yo en misa. ¿Me a <risa> y me dice, mira, no importa que no entiendas, pero es lo primero. O sea, cuando tú vas a, a ir al gimnasio, a ti te dicen lo primero. Tienes que hacer estos pequeños cambios, esto. Hazlo, vas a ver. Uh -huh. O sea, confía en el proceso. Y yo empecé a ir a misa todos los días. Sin yo saber, yo me acuerdo que yo tengo los brazos tatuados, por eso me traje esto. Y, y yo iba a misa, sí, porque ah, empecé a ir a misa como que cubra la cabeza y yo con los brazos tatuados y me veían las viejitas, las señoras a las 7 de la mañana y que será mm. que ella mató a alguien, será <risa> que ella, o sea, no, como que no se lo imaginaban, yo tenía 26 en ese entonces. 17. Okay. Y empecé a ir, yo no entendía, yo no entendía, empecé a confesarme, que yo decía, no, yo me confieso en mi casa, pero esos curas son más pecadores, o sea, todo lo que hizo todo el mundo. Uh -huh. Pero comprendí que yo tenía que seguir el proceso, o sea, este es el... Dios creó el mundo, son sus reglas, no las mías. Es su lógica, okay. no la mía. Uh -huh. Y yo lo empecé a hacer.
0: Comenzaste a eso, a sí, seguir sí, las reglas ajá, de,
1: de la bueno. Iglesia Católica. Exacto. Total. Eh, me dan los mandamientos y yo, uy, eso está como que difícil, pero... Nada, yo dije, me voy a proponer por primera vez, a ver qué pasa para yo callar a los curas. Imagínate al final, entre esa euforia yo quería callar a los curas. Para ver qué pasa. Me terminé enamorando. Eso es como cuando sales con el peor es nada y te terminas enamorando. Exacto, sí, el
0: amor de tu vida.
1: Tal cual, y me empecé a enamorar. Y claro, esta verdad que está dentro de mí bajó la euforia, bajó como esa droga.
0: La adrenalina. Esa
1: adrenalina. Pero esta verdad seguía muy adentro, porque por primera vez me habían dicho para qué había sido creada y es para volver a la casa del Padre, al cielo, porque todos todo algún día vamos a volver allá. Uh -huh. Yo quiero ir a esa vida eterna, porque en esa vida eterna, ¿sabes que No hay celulitis, a los hombres no les sale la barriga, uh -huh. hasta que la muerte los separa y nadie va vamos a tener esposo, todo el mundo y todo el mundo va a ser bonito. Yeah. Y yo dije, yo quiero ir para allá, claro. pero también me hablaron de un purgatorio, un infierno, y por eso hay que cumplir esto. Y entonces... Te podrás imaginar el grupo de gente que Irán se volvió loca y yo les decía, flaca, uh -huh. sabes que sí, siento que me volví loca, pero, pero esto Pero prefiero más. esta locura, exacto. Prefiero esta locura de Dios, uh -huh. porque a mí no me van a decir que los apóstoles se dejaron matar y martirizar por una locura que no tiene una recompensa más grande. Uh -huh. Entonces, fue muy duro, fue un proceso muy duro.
0: ¿Qué es el Emmaus? ¿Qué es el Emaús. Emaús.
1: Emaús es un retiro de laicos. Laicos, uh -huh. o sea, personas como tú y como yo que no han sido consagradas, que no, que no son sacerdotes. Dura tres días. Hay un lema que lo que ahí pasa y se queda para uh -huh. no revelar, pero es una serie de actividades donde se cuentan muchos testimonios. Eh, se vive en sí lo que es la iglesia y el amor de Dios. Uh -huh. Hace, este fin de semana, acabamos de hacer uno en la cárcel de mujeres. ¡Wow! Estuvimos en la cárcel de buena. mujeres en Homestead, uh -huh. con 13 reclusas, y, y te puedo decir que es la, la experiencia más bonita. Y yo ayer meditaba un poquito antes de esta entrevista, y yo decía, o sea, ¿qué podemos llevarle nosotros a esa gente? O sea, uno que practica tantas cosas que no son. a tú vas para una cárcel, ¿y qué le puedes llevar tú y decirle tú que conoces el sufrimiento a mujeres que conocimos con cadenas perpetuas injustamente, muchas de ellas, wow. injustamente, y ¿qué es lo único que uno le puede decir? Ah, mira, es que tú puedes, o tú eres todo, o, o mira, o léete aquí la carta cuando estás injustamente sí. en cadena perpetua, o si lo hayas hecho, ya te arrepentiste, lo único que le puedes decir es que hay vida eterna y cree en Dios. Sí, llevarle Dios, fe. Llevarle ese mensaje de fe, es cuando yo dije, es que esto es real. Uh -huh. Esto es real, esas mujeres van directica para el cielo, o sea, su purgatorio lo estás viviendo acá. Uh -huh. Entonces, pues, para volver a Maús, es eso: es un retiro donde le llevas ese mensaje de amor a través de muchas actividades. La gente piensa que va a ir a orar, a ponerse de rodillas, meterse no, a meterse en la tierra. No,
0: es como encontrarse con uno mismo, ¿no?
1: Es encontrarse es con Dios para encontrarte contigo. Ah,
0: muy bien, muy bien. ¿Tú eso. conoces un curso de milagros?
1: Curso de milagros. ¿Sí ¿Es, no? es un libro. Ok
0: basado, o sea, cada quien le da su lectura y hay mucha lectura espiritual, okay. tipo Jesús, okay. eh, quien lo escribe es Jesús, y esto es okay. lo que can, lo analizó una psicóloga hace muchos años, okay. empezaron a canalizar y a escribirlo, es un libraco así de este tamaño, y lo que quiere decir es, un curso de milagro es un camino hacia el milagro, y habla mucho de reconocerse y sentirse que eres parte de Dios y estás hecho de su mismo material, Totalmente. y que el negarse eh, a eso es también negar a Dios o esa fuerza total, superior, ¿no? Total. O sea, por eso te digo, cada quien le da su lectura, hay unos que lo leen más espiritual que otros, hay muchos facilitadores, pero mmm, hay muchos pasajes de la Biblia, sin embargo te dicen, no es un libro espiritual, pero sí hay como, claro. o sea, me checa mucho lo que dices de claro. Dios y de reconocerte ahí, no hablan como que del cielo, sino que, que veas lo que no puedes ver, ¿no? Es difícil de explicar, pero bueno, me da curiosidad si sabía sobre el libro
1: Ese, creo que lo he escuchado, pero sí, no, no, me no me lo he leído Tú lees ¿no? la Biblia Leo la Biblia y, y a mí me parecía como que, sabes, yo no la entendía Y es verdad, tú hablas la Biblia y muy probablemente no la vas a entender Porque por eso hay que llamar al Espíritu Santo y, y querer leerla de verdad Porque muchas veces vamos con prejuicios ¿qué me va a decir esto? Ya de uh -huh. ahí entrabas mal como te digo, es como que conozcas a alguien, ya te han dicho que ese tipo tiene mal aliento, ya tú vas con el mal aliento. Sí. Y no, y no lo puedes ver más allá. Y yo entendí que la Biblia es una historia de amor. O sea, uh -huh. cuando uno la empieza a leer de verdad, y vas a misa, y empiezas a buscar a... a, a, a solo, solo se ama lo que se conoce. Uh -huh. y yo quería enamorarme de Dios, conocer a Dios a profundidad. Si había ya entrado en esta locura, entregarme por completo. Y empecé a leer y yo dije, "Wow, en la Biblia Jesús... Tiene descendencia, o sea, parientes de sus eran prostitutas, mm. borrachos. El rey David mató, el rey Salomón se costó con más de mil mujeres. O sea, esa gente vivió, hizo y deshizo, pero siempre buscaban esta verdad, querer encontrarlo. Y cuando uno va con ese concepto y lee la Biblia, tú dices, esto es una historia de amor y dolor, hubo cachos, uh -huh. hubo de todo, o sea, qué belleza, pero ahí están las respuestas. Uh -huh. Nosotros queremos hacer tantas cosas en el mundo, pero ¿por qué no ir al principio? Esta gente ya lo vivió, nos lo está diciendo y tiene la respuesta... Pero nosotros no, no, no creemos porque es que eso lo escribió alguien, como me dijo un día una amiga, Irán, pero es que eso lo escribieron un poco de, de señores y tal. Y yo le dije, Flack, y las cartas que te estás leyendo tú, ¿quién las escribió? <risa> o la carta astral, tú me dirás, ¿quién, quién las está escribiendo? Porque, o sea, es otra persona.
0: Pero como diciendo, esto es un mundo de hombres. ¿Qué cosa? Esto, como diciendo, eso lo escribieron unos hombres ahí. Ah, sí, ella sabe? me está
1: diciendo como que esos fueron un par de personas que lo escribieron uh -huh. que no tiene nada que ver, eso no lo escribió Jesús, sino los hombres ahí. Y yo le dije, mi mismo ejemplo, uh -huh. lo que tú estás buscando en la carta astral lo está, también lo está escribiendo un hombre. Sí, okay, ahí
0: hay. No, ¿Se puede decir que la religión puede ser una herramienta de tantas que hay o no? La única. ¿O es un todo? Yo uh -huh. sí, es
1: un todo. Yo ahí sí, es un todo porque vuelvo, vuelvo como a ese principio. O sea, uh -huh. Dios creó el mundo con su palabra, ¿verdad? Uh -huh. Y cuesta mucho entenderlo, porque eso es fe. O sea, para entender a Dios hay que tener fe y razón. Razón y fe. No puede estar, la fe sin razón se queda en fanatismo. La razón sin la fe es pura ciencia sin nada, sin, sin creer. Uh -huh. Tienes que creer en eso más. Tienes que querer cambiar y querer abrirte a este mundo sobrenatural. Sí, sí, totalmente. Y, y es todo, porque de ahí venimos. De ahí uh -huh. venimos de, de Dios como me acabas de comentar en ese libro, venimos de, de la costilla de Dios, Adán nace de esa costilla, uh -huh. y, y volvemos para allá, volvemos para allá. Uh -huh. Y ahí lo vemos, cuando un ser querido, hace poco yo perdí a mi papá, a mi primo, de, el año pasado, wow. papá, los dos seguidos. Y yo, Erika, en ese momento, y lo de mi primo fue algo trágico. Wow. Y yo digo, cuando estábamos en el funeral, la única cosa que estábamos recordando a esa persona son, las cosas buenas, el amor que Dios, uh -huh. no que si sí hizo o no hizo, si sí tuvo éxito, y hoy en el día estamos muy envueltos en eso uh, y nos sí. agobia, o sea, estamos tan apegados, y ojo, el éxito no es que sea malo, pero si ese es tu centro y no es Dios, estamos mal, porque esos apetitos te van a cansar, te van a atormentar, y, y a lo que voy, en ese funeral, yo decía, señor, es que todo volvemos a ti y no nos llevamos nada, absolutamente Uh -huh. Nada. Nada Y Dios no sabe hacer las cosas temporales Todo es eterno Y para eso hay que creer en la, en la vida eterna
0: Mira Irán, y después que empezaste con curiosidad Y esta guía espiritual Ajá. Con el Padre Osvaldo eh, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo fue esa transformación? Ese poco a poco Lidiar con la resistencia a tu alrededor Porque bueno, pasa a veces sin querer inconscientemente Que la gente que está a tu alrededor Es la que menos quieres que cambies Total porque entonces vas a tener que cambiar yo también
1: entonces sí, que sí, flojera sí, sí, sí. o sea
0: como que ¿dónde quedo yo ahí en tu cambio? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. este ¿cómo fue ese tránsito al, al principio? Sí hago una pausa en esta conversación para hablarte de opciónyo.com, ¿qué es opcionyo.com? es una plataforma donde puedes hacer terapias psicológicas a través de videollamadas y esta es la solución perfecta para aquellas personas que no tienen tiempo de movilizarse hacia un consultorio o que de repente en el país donde vives pues las terapias son con unos precios muy elevados o de repente no sabes a quién llamar dónde es esto quién me guía cómo me explican entonces en opcionyo.com te va a atender una consultora de bienestar vas a tener atención personalizada y ella va a conversar Contigo para ver cuáles son esas áreas de tu vida Donde estás presentando retos Y así ella te va a guiar al profesional Que puede ayudarte en esas áreas Además que en opciónyo.com no solamente Vas a conseguir el acompañamiento Psicológico, sino que también vas a conseguir Masterclasses y una comunidad que quizás Está pasando por los mismos retos que tú Así que bueno, no te dejes para después No tienes excusas, hay atención Personalizada, lo único que tienes que hacer Es visitar opciónyo.com o simplemente vea la descripción de este episodio Y dale al link que allí te dejo Recuerda que es opción yo, porque su prioridad es tu bienestar.
1: Yo le llamo el desierto y justo, mm. justamente en este momento estamos viviendo la cuaresma, uh -huh. que es ese momento de desierto. Quiero responder con algo de la Biblia para entrar. Eh, eh, el Señor, cuando fue a hacer su vida pública a los 30 años que empieza, Él se fue para el desierto. ¿Qué se llama el desierto? El desierto es ese momento donde tú te vas a encontrar con tus demonios, con esos demonios. Y los demonios llamamos tus fragilidades, uh -huh. también con tus virtudes, con todas esas cosas que no puedes para tu poder reafirmar eso que vas a hacer y que crees de verdad. Uh -huh. Todo el que ha tenido ese queridme, ese encuentro con Dios, vive un desierto. Porque todos los amigos eh, dirán, pero ya ay está esta loquita que andas me traía y me compraba la curva, ya no. Uh -huh. eh, el novio que tenías le dice, mira, estoy haciendo castidad. Eh, no porque me quiero guardar en pureza, o sea, y, y tú empiezas a decir cosas que tú dices, yo, pero, yo no quería en esto, pero ¿cómo explica? ¿Cómo, cómo, cómo se puede? Y mi amigo, Irán, ¿pero cómo tú puedes vivir? si sí, yo le digo, porque hay una fuerza mayor y cuando fuimos creados para más, te lo da. Entonces, bueno, nada. Viví ese momento como unos años que, que lloraba, Erika. Lloraba porque no es fácil para tú hacer un cambio y se llama esa metanoia uh -huh. es ese giro total. metanoia La metanoia que es el cambio total de tu persona. Es como sacarte el chip de todo lo que has wow. querido decir. Sí, Ahorita quiero vivir con lo que Dios vino a decir al mundo y seguir uh -huh. este, este evangelio en el mundo. Uh -huh. Cuesta. Lloras. La gente, nada que ver. Los mismos eh, padres o personas cercanas a ti, claro. no creen, eh, todo el mundo te dice, no, que es esto y tú, ya, ah, pero eh, yendo a misa, ¿qué estoy haciendo? Pero lo viví, lo viví porque era, yo sí quería ver qué pasaba y sí creía esto y lo fui alimentando, cómo pasa a medida que pasa ese desierto, estoy sola, lloro. Iba a misa, desde ese entonces voy a misa diaria, todos uh -huh. los días, rezar el rosario, súper importante, yo no rezaba el rosario, me parecía aburrido, dormía, lo veía a mi abuelita que lo tenía bien grande y decía, ¿cómo mi abuela montó uh -huh. esa vaina allá arriba? No sé, sí, pero bueno, ¿sabes? Sí, sí. Pero lo empecé a rezar porque me da, y tengo que confesar esta historia, un día mis amigas me secuestran. Y que además se secuestran porque me decían la monja, la mojigata. Ahora vamos <risas> a secuestrar la mojigata y me han llevado a Eleven. Y yo he sacado... <risas> a una discoteca A una, una discoteca a aquí en Miami. Más que una discoteca. Ajá. Y yo he sacado el rosario. ¿En y Eleven? Yo, en Eleven porque yo estaba muy... Dios. O sea, imagínate, la loca. Porque Ajá. yo estaba muy reciente de haber dejado esos vicios. Yo dejo los vicios cuando salgo retiro de Maús para la gloria de Dios hace Pero cinco, es... seis años. Claro. Y... Y yo estaba, yo podía caer, como que por eso sí. también me guardaba un poco. Y yo saco ese, ese rosario. Sí, sí, sí. Dame la, la fuerza. Loco, no sé no, si pensaba que estoy loca, dame la fuerza. Pero fíjate que lo saqué y después me lo metí yo, y que no estoy siendo muy fanática. Me lo metí en, la, en el bolsillo y tal. Pero me dio una fuerza como sentí algo ahí. Como que, epa, o sea, no lo necesito. Como que me dio miedo, como que nada que era, Y entonces el rosario. A todas estas fui a diferentes grupos uh -huh. y como no encajaba en ningún grupo, pues yo decía, yo soy como medio loca, como auténtica, como, como pana. Yo decía, uh -huh. yo soy pana. Entonces, yo veía a la gente aburrida eh, con todo esto todavía en la iglesia, en los grupos o los jóvenes y esto. Entonces, ahí es cuando yo digo, yo quiero ver si hay alguien más afuera que quiera vivir este caminar con el Señor, con esta misma energía, esta misma entrega. Me tomo mis tragos y bailo reggaetón también, pero quiero... Dios por sobre todas las cosas. Uh -huh. Y ahí es donde me creé una página que se llama Manual para, para Enamorarse y no para emborracharse. <risa> <risa> Manual para Enamorarse. Donde yo empecé a hablar. Me puse como un diario. que Hola, miren, casi que hay alguien allá afuera que haga castidad, que quiera seguir a Dios. Y ahí empieza todo, todo este camino de transición que ha sido duro, ha sido largo, ha tenido muchas... Cuando tú te acercas más al Señor vas a tener más batallas en el sentido uh -huh. porque existe un demonio uh -huh. y no quiere que tú te, te acerques. Entonces, digamos que se ponen muchas cosas en contra, pero esa perseverancia de seguir, de orar, de ir al Santísimo, te la va dando, te la va dando.
0: Y, y entiendo, o es lo que yo creo, que hay mucho sacrificio en el camino. Esa palabra se, se utiliza mucho. Este, y, y bueno que entenderlo eso es lo del sacrificio no porque tú dices bueno sacrificio para qué para dónde con esa promesa del cielo yo sé que hay muchos más grandes entendimientos pero cuáles
1: son esos sacrificios que tú tuviste que hacer Ok. da miedo la palabra sacrificio yo me lo imagino y uno siente como como sangre como sangre Uf, como un pincho como total, total. pero todo en la vida necesita sacrificio. Para uno ir al gimnasio y estar bueno, o sea, uh -huh. tiene, que hacer, tiene que tener cuadritos. Disciplina. Para que, que haya Fitness esté bueno, tiene que hacer, <risa> tienes que dejar de, de comer. Tienes eso, disciplina, perseverancia. Y en la fe, va igual. Uh -huh. O sea, ¿cuáles eran mis sacrificios? Oye, si yo sabía que me iba a exponer a tentaciones, llámese los vicios, porque en ese momento estaba tratando de superar, porque vas, te echas tres tragos y ¿qué pasa después, claro, no? Claro, claro. Entonces... Tenía que encerrarme un poquito en mi casa. Entonces, eso conllevó dolor. Esos fueron como que primeros sacrificios. ¿Y dejaste de tomar completamente? No, no, no. A mí me quiero un trago después. Que <risa> okay, no, después nos vamos a tomar un vino. <risa> no, no. Pero es saber por la razón. Uno antes se nublaba y sí, perdía la conciencia. Uh -huh. Como eso es vacío. Ahorita es como... Oye, me encanta y el que me conoce sabe que, que me gusta. De hecho, hemos hecho muchos eventos de manual para enamorarse con el vino. Porque uh -huh. la primer eh, milagro de Jesús fue en las bodas de Caná. Uh -huh. Con vino, con música, con todo para los jóvenes. Para decir, no no hay, no, es que, no hay que ser mojigato. O sea, si sí, esa es tu personalidad chévere. Pero son los excesos, como todo en la vida. Uh -huh. Y estos, estos sacrificios que conllevan. Decir, no tener miedo, también hablar de Dios. Eso es un tipo de sacrificio. Yo trabajaba en un canal... De noticias en las cuales apoyaba muchas cosas, como ahorita todo el tema de, del aborto, el discurso de la ideología uh -huh. de género. Y cuando yo empecé a estudiar, a estudiar, porque yo creía en todo y yo apoyaba a todo, Erika, no es que yo nací... No. Sí. Pero cuando empecé a leer, a investigar, a orar, a entender, a comprender, tú dices, wow, no es que estoy repitiendo lo que diga el cura o el papa, es que es la verdad de Dios. Y, y esos son también pequeños sacrificios, ir en contra, pararte a una mesa donde decir, sabes que yo no voy a hablar de eso. O sea, y saber de que el sacrificio puede ser que te boten del trabajo que bueno. no vayas y muchas cosas así sucedieron
0: ¿y te votaron?
1: no yo renuncié antes pero en otro sí me sacaron en otro en otro que tuve por, 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 por decir la verdad entonces uh -huh. son sacrificios que uno conlleva
0: claro porque además es difícil como, como está el mundo o el mundo moderno requete moderno Dios mío que ya uno ni lo entiende en algunos en algunos aspectos cómo cómo se casa ¿no? La, la iglesia católica con la modernidad que creo que eso también es como un desafío de, de entender, porque ahora hoy en día hablamos de inclusión, eh, han cambiado los pronombres, eh, el aborto también es algo que se habla, muchos lo defienden, los otros no. Entonces, claro, ¿cómo, cómo convivir con claro. la modernidad? Claro. ¿no? ¿Cómo adaptarse
1: a eso? Claro, eh, es un tema bastante eh, delicado. Mira, porque la gente siempre dice, es que la iglesia se quedó retrógrada, o es que la iglesia está en el pasado, pero ya ah, es que el que fundó la iglesia fue el, fue el Señor, y la iglesia se puede modernizar, pero ¿a qué voy con modernizar? Podemos tener redes sociales, un buen equipo de sonido para la iglesia, pero la palabra de Dios no uh -huh. se puede cambiar, porque si no sería la palabra del hombre. Entonces, después viene el día, mañana otro, que le dé la locura y va cambiando, y va cambiando, y mira, mira cómo estamos. O sea, uh -huh. si en verdad la palabra del hombre hubiese generado un bien, estaríamos sin tanta cosa. Sí. Entonces, no, le dimos la espalda a Dios, y sucedió eso, fíjate que hay algo que Ahorita me acaba de venir, en la gran mayoría De, de los colegios acá en Estados Unidos Donde han sucedido esos tiroteos uh -huh. Sacaron a Dios, y tú lees la historia Y son colegios que se han convertido en ateos uh -huh. Sacaron las cruces de los salones Y todo eso sucedió, entonces La palabra de Dios no, no se puede cambiar. Pero eso te
0: da como una visión de que fue un castigo Esa no, palabra castigo
1: Esa palabra es que no El castigo no es que no los Mandó Dios y que te voy uh -huh. a castigar es el mismo hombre que sigue haciendo las cosas mal. Uh -huh. O sea, es como que, ay, salimos aquí y nos caímos, ay, eh, con una piedra. Dios, uh -huh. no, flaca, es que no estás viendo bien la vida, estás distraído uh -huh. y estamos es distraídos. Y nos suceden cosas y después le echamos la culpa a Dios. Pero, ¿qué pasó antes? Antes tú sacaste a Dios de tu vida. Antes quizás eh, cometiste un adulterio. O sea, ¿por qué no seguí? Yo siempre me he preguntado esto: ¿qué pasa si todo el mundo, en verdad, por una vez siguiéramos los mandamientos? capaz nos amaríamos más, ¿no? Porque te pones a ver, ¿los mandamientos cuáles son? No cometerás adulterio, uh
0: -huh. ¿verdad? Uno
1: dice, no, es que los mandamientos son lo peor, pero si no cometeríamos adulterio, no hubieran tantos corazones rotos, uh -huh. no hubieran tantas infidelidades y los hijos no tuvieran tanto dolor. Si no mentiríamos, ¿por qué no mentir? Uh -huh. este, quizás todo el mundo hablará con honestidad, o sea, uh -huh. totalmente. Si de verdad... Haríamos todo ese tipo de cosas, no codiciar a los bienes ajenos, que es el, 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 el mandamiento número 10. No estaríamos con esa envidia, esa comparación. ¿Viste? Al final, ¿qué pasa si volviéramos al principio? ¿no? Eso uh -huh. es lo que yo siempre pienso, más allá de, de hablar en modernizar, ¿por qué no lo hacemos por una vez? Sí, sí, qué buena. Y si no pasa nada, bueno, pero lo intentamos. ¿Pero qué pasa?
0: Hmm. Y para acercarse a Dios, Ayram, dame tu punto de vista, para estar cerca de Dios. Este, ¿Se necesita ir a misa todos los días?
1: Mira. Sí, y lo respondo así Siempre me gusta poner ejemplos porque fue como Yo lo aprendí, uh -huh. porque es que yo Te digo, atea antes Yo era de las personas que agarraba la hojita de la Biblia y me la fumaba Con todo y esto, imagínate
0: <risa> Y lo dije
1: para que gane el nivel eh, ¡Ayram, Wow
0: no me, sí, te, yo, mucho lo confesé,
1: lo te lo agradezco mucho, tu sinceridad Te lo agradezco mucho. Como muchísimo. Dios me lo perdonó, ya no Muy me importa quién, quién lo juzgue cuando uno se enamora de alguien, ¿verdad? O cuando tú uh -huh. estás empezando a salir con alguien, tienes esa, esa, eh, esa cosquillita. Tú uh -huh. quieres ver si eres hombre esa mujer. Y si eres mujer a ese hombre todos los días. Quieres verlo. No es, o sea, ay, bueno, es que por teléfono no. Uno quiere que te inviten a salir ya. Uh -huh. Y cuando conoces al Señor y quieras más, vas a misa. No porque me obliga. No que si el cura es un podrá ser más pecador. Pero yo voy por el Señor que el Señor dejó a cura, eh, al sacerdote y ese suministro, amén, yo soy obediente. El que, se, el que es obediente no se equivoca, uh -huh. la primera ley. Y, y yo digo, empieza esta, esta necesidad, este, esta relación personal, tú empiezas, yo le digo flaco al Señor, le digo flaco porque yo digo, es que Jesús es bello, o sea, Jesús es flaco, bello, está bueno, bellísimo. Y, y yo quiero más de él, quiero conocerlo y solo puedes conocerlo yendo a su palabra. Ah, que el cura no sé qué cosa, pero tú también... Yo tuve profesores malísimos y profesores que abusaron a estudiantes uh -huh. y no por eso me salí a la universidad. Perseveré, habrá otra gente buena. Se uh -huh. habla solo de lo malo porque la noticia... Lo que es noticia siempre es malo, pero lo bueno y no, casi nunca se habla. Uh -huh. Entonces yo quería enamorarme y empecé a ir a misa, a misa, el rosario... Y lo que empezó como que con una práctica para ver qué pasaba, se tienen... Se para terminó,
0: aferrarte, para, para hacerlo se, hábito. ¿no? Se terminó
1: en un enamoramiento, estamos enamorados. Mm. Súper enamorados, entonces sí, para mí eh, es importante. O sea, alguien, un católico practicante, apostólico romano, que diga que no necesita la misa para Dios, es como alguien que diga que... Estoy enamorada, pero no necesito besar a mi persona porque entonces no es importante. No puedes. Es una uh -huh. comunión con el Señor.
0: Uh -huh. Qué bonito, Irán. ¿Cuántos años llevas enamorada, de, 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 enamorada del, Señor? del Señor?
1: Tengo 32 años. Uh -huh. Felizmente soltera. Uh -huh. eh, 32 años de edad. Empezó a los 26 ese retiro que me llevaron. Y, como es? Como 7 años y cada día es más. Porque con el Señor uno siempre, como empezaste, se reinventa. Uh -huh. Porque al Señor... Nunca lo vamos a llegar a conocer en la tierra en su totalidad, entonces siempre hay algo nuevo, o sea, siempre el Señor te sorprende con ese algo, incluso en los momentos de dolor y de tristeza uh -huh. le encuentras el propósito, ahí opera la fe, ¿por qué te pasó esto? ¿para qué te pasó esto? Uno le dice al Señor, Señor, aumentame la fe y te manda esa jefa que te cuesta pero ahí te va a aumentar la fe. Claro. Ahí está tu nivel de prueba. En la ¿no?
0: dificultad. Es
1: como el triatrón, la carrera de la uh -huh. vida, como decía San Pablo. Esto sí. es una carrera. Uh -huh. y, y, uh -huh. y, y este enamoramiento lleva siete años y, y de verdad que yo miro al pasado y digo, wow, señor, tu misericordia fue demasiado grande porque me diste otra segunda oportunidad de vida y cuando te encontré como que fue un, un descanso, wow, una porque te desata a tantas cosas. Y tú dices, bueno, pues donde el Señor me quiera. Me quieres en la riqueza, amén. En la pobreza, amén. Porque si el ¿Pero Señor votos? está contigo, ¿quién contra ti? Ah, hice votos. No, no, no. Obviamente me pasó por la cabeza, porque eso es lo primero que le pasa a tanto hombre como mujer sí. que, que se empieza. ¿Será que yo voy a ser monja, ¿Será que yo uh -huh. voy a ser sacerdote? En fin. Y te puedo decir que obviamente pasa porque te empiezas a enamorar cuando uh -huh. la gente dice es que, que yo no entiendo esos curas ahí yo le digo ay flaca si supieras a mis amigas uh -huh. el enamoramiento te hace renunciar a muchas cosas uh -huh. y me pasó por la cabeza sí quizás me, me gustan los misioneros sí. pero hice mi, mi discernimiento y mira hasta ahora en verdad ¿Qué? En mi discernimiento ah discernimiento, discernimiento. Okay, okay, ok y hasta ahora en mi cabeza como que me encantaría tener una familia me encantaría uh -huh. casarme pero la voluntad de Dios primero o sea lo que Él quiera yo lo acepto. O sea, mientras él no me deje, estoy, estoy contenta, pues.
0: ¡Qué belleza! Me, belleza. Encanta, me encanta la historia y tu sonrisa. Y después de que me hayas contado todo por donde pasaste, verte tan luminosa es realmente un milagro.
1: Y que nos quiera todos, O sea, no, no solo a mí. La gente dice, no, es que yo quiero... Eh, o sea, quieren milagros, pero en sí no creen los milagros. O sea, uh -huh. que tu corazón late es un milagro. Que la situación que estés viviendo tú dirás, pero ¿cómo así que esto es de Dios será castigo? Es que es para, para algo. Y todos somos, o sea, yo quiero que todo el mundo aquí entienda que todos somos hijos amados de Dios, que somos perfectos, que somos únicos, que antes no ha existido otra Erika, en este momento no existe y no existirá. Uh -huh. Tú eres su pieza ideal amada en ese rompecabezas del cielo, uh -huh. que cuando lleguemos arriba vamos a ver y dirás, wow Pero imagínate si por un segundo nos dejamos hacer su voluntad. Que no sea tus planes, sino los de Él, cuánto podemos llegar. Y que uno llegue allá arriba y dice, Padre, lo logré, lo logramos. Uh -huh. ¡Qué belleza! Eso a mí me motiva y, y quiero que la gente se lleve eso, que, que todos estamos llamados a ser hijos de Dios, que quitar un poquito esos preconceptos y que, y que te atrevas. Que seguir al Señor no es aburrido. Uh -huh. Seguir al Señor es para aventureros y locos de verdad.
0: Bueno, estás tú de ejemplo. Uno se mete en tu Instagram manual para enamorarse y no es para nada aburrido. Las historias, como las cuentas, como... ¿Cómo te acercas? Es una cosa súper amena. Yo me he quedado viendo tus cuentos, que es la cuaresma, porque el ayuno, el ayuno de los 40 días. O sea, tienes una manera de explicarlo y yo creo que eso a veces es lo que nos falta, ¿no? Alguien que, no, que nos eche el cuento de una manera amena, divertida, que uno pueda empatizar y que, ah, sí, me, qué bien. No sé, sí, sí, como, sí. Este... ¿Hay, hay cuestionamiento, Ayrán?
1: De todo esto, siempre. Uh -huh. eh, en el caminar con el Señor hasta Jesús, te lo pongo así, hasta Jesús cuando estuvo en el en el Maní, en uh -huh. el en el monte de los olivos, que iba a empezar cuando Judas lo entrega, sabes, ellos están los, los todos así los panitas, sabes, su última cena y uh -huh. tal, y en eso vienen y el Señor sabía que alguien lo iba a entregar, ¿no? Uh -huh. Y él en ese momento llora, sufre y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Uh -huh. Jesús dudó. Si Jesús dudó, quiere decir que nosotros vamos a dudar. Uh -huh. Pero la duda significa para refortalecer y reafirmar nuestra fe. Porque si no hay fe y el Señor se nos aparece, ¿dónde está ese sacrificio, esa, 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 esa entrega de amor de verdad? Uh
2: -huh. ¿Verdad? Uh -huh.
1: y, y claro que uno duda Juan Bautista, San Juan Bautista dudó. O sea, él conocí, era el primo del Señor, o sea, el primo de Jesús, de toda la vida, los chamos van juntos, vecinos, y él cuando estaba preso en la cárcel, va y manda a uno de sus apóstoles y le dicen, pregúntale si él es el que tal, como decía, si eres el flaco, que tal, o sea, y todas estas historias pasan en la Biblia para decirnos a nosotros, vas a dudar, claro que a Irán Ederi le ha llegado momento de dudas, momentos que lloraba, momentos difíciles, uh -huh. señor, ¿qué pasa? y grito, pero al Señor le gusta, es un padre, le gusta que le rete, rete al Señor. le dile, me duele, no sé cómo seguirte, te necesito, pero díselo de verdad. Uh -huh. Ve y háblale, ahí es donde empieza la verdadera relación con el Señor. Eso de que, ay, Ave María, no. Yo le digo, flaco, ¿qué pasa, ¿Y bro? cómo sientes la respuesta? ¿Cómo lo siento? Buena pregunta. Uh -huh. Jesús no usa el lenguaje de los humanos como tal, porque Jesús es divinidad. Nosotros somos naturaleza, él es divinidad. Uh -huh. Sobrenatural es lo divino. Nosotros vivimos en plano natural. Cuando uno deja de estar tan distraído, como decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído uh -huh. de lo que te rodea, de la vida, de las pasiones. Obviamente el enfoque es muy difícil que escuches la voz de Dios, porque uh -huh. Dios habla en el silencio, al corazón. Uh -huh. Te habla, Erika, te habla el corazón en cada día. O sea, yo voy y rezo y tú sientes, por ejemplo, abro la Biblia abro cualquier libro de santo y leo algo, y justamente era, no sé, la sensación que yo para necesitaba, ti. Sí. era el mensaje. No para es que le... casualidad, es
0: tu mensaje. Yo le digo a la gente
1: que cuando vaya a la misa y escuche el Evangelio, hay una palabra ahí Ay. para ti, y con esa palabra sí. te quedas. Te habla a través de los amigos, escucha lo que te está diciendo tu hermano, escucha lo que te dice el otro, te hablan los pájaros, te habla cada día el sol, el sol, perdón, nunca sale igual, o sea, te habla en tantas maneras, pero hay veces que se queda callado pero el silencio de Dios también es algo en el silencio qué te dice muchas veces paciencia no somos pacientes paciencia Irán pero qué señor cuándo me va a llegar el esposo cuándo llega el esposo paciencia estoy trabajando en ti estoy trabajando en la mejor versión de ti te habla uh -huh. fortaleza lucha muchas veces es resistencia te dice resiste uh -huh. que la cosa está dura que la cosa está dura desde que empezó manual uno recibe muchos ataques de todo tipo de esto de aquí de allá gente que nada y tú dices resistencia ¿cómo me hablaste? resistencia y es donde el discernimiento de ir a orar cada día se va afinando más ese oído humano para uh -huh. poder escucharlo
0: mm, qué bonito la práctica el hábito total cuéntame de Manual para Enamorarse que es tu podcast ¿tienes varias? ¿Tienes, tú, tienes varias cositas varias cositas Manual para Enamorarse trabajas en el canal católico EWTN Correcto. este tienes otro podcast que es Sanando la Herida Sanando Herida y Cuentos de la Virgen Correcto. Cuéntame, el okay. primero fue Manual para Enamorarse. Sí,
1: bueno, Manual es, es una fundación, lo estamos creando ahorita ah, a bien. fundación. Uh -huh. Empezó con una cuenta de Instagram, como pues fue teniendo bastante recibimiento, bastante jóvenes. Se empezó a esparcir. o sea, plataformas en, en Spotify, en YouTube, Instagram, estamos ahí. Y empezó eso, con mensajes, eh, hablando de Dios, compartiendo. ¿Cómo fue tu primer episodio? El primer ¿De episodio, para te... llamar la fanática. ¿Ah? Se llamó La Fanática, lo pueden escuchar, se llama La Fanática y me siento así como estoy aquí, y dije, les voy a contar esta historia, en mi vida me imaginé yo hablando de Dios, si yo era la que más criticaba, si era la que no iba para la misa en el colegio, no hice la confirmación en el colegio, pero yo decía, estos curas, nada que ver, me salí, o sea, y yo hablando, o sea, yo decía, señor... O sea, de verdad, solo tú haces estas cosas, no soy yo. Uh -huh. Y se llama La Fanática porque, claro, o sea, el fanatismo, la, la chamaba para mí, sabía era fanática y sí, gloria a Dios que soy fanática, prefiero ser fanática de esto. Entonces uh -huh. se llamó La Fanática y empezó a conversar, a hablar y decirle a la gente, oye, eh, ¿cómo enamorarse de Dios? Y yo empecé a escribir pasos de cómo yo personalmente me había enamorado de Dios. Entonces,
0: ¿Cuáles son? Dame uno de esos pasos. El primer llame. paso,
1: detente. De hecho, escribí un libro que se llama El manual para... Te lo voy a enviar uno. ¡Ay, qué chévere! Lo voy a traer y se me queda.
0: Bueno, mándamelo.
1: Eh, se llama Detente. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba así. Yo iba en la autopista, la autopista de la vida, manejando a mil por horas con mi cigarro, con mis audífonos, con música, y me estaba perdiendo los pequeños detalles que me regalaba el día, porque iba muy acelerada, ta, 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 no daba tiempo de nada. Entonces, como Dios mío, la, como esto, ¿sabes? De, cuando me detuve, para mí mi, mi pausa divina fue el retiro de Maús. Uh -huh. Fue como, pum, detuve el carro y dije, ok, ¿qué pasa? Ese fue el primer paso, de, uh -huh. me detuve. El segundo paso es reflexionar. Yo hice una lista, el bien y el mal, y me di cuenta que yo me creía buena por no, por no haber matado a nadie, pero resulta que era, o sea, bueno, bueno solo es Dios. Hice la lista, el bien y el mal, que es el segundo paso, reflexión. Y yo vi que tenía muchas cosas malas, las gran cosas que hacía eran malas, uh -huh. porque el dejar de hacer algo por los demás es omisión, el poder ayudar a alguien y no hacerlo. Yo decía, yo estaba encerrada en mi burbuja y ya, que nadie me moleste. El tercer paso es, creo que es, o no, no sé si lo estoy confundiendo, doblegar mi voluntad. Uh
0: -huh. ¿Qué es?
1: Decir, ¿sabes qué? Voy a aceptar lo que el Señor está intentando decir. Y empezó por ahí, son siete pasos, el último es la, la constancia, la perseverancia. No
0: es un camino fácil. No es. O sea, el camino hacia la fe. Digo, yo aquí he hablado, por ejemplo, de felicidad. Y el camino hacia la felicidad es algo que uno se lo curra. Uno, uno lo trabaja, uno va, uno elige ser feliz. Pero no es que me va a llegar la felicidad y elegí, sino uno va y lo, tú sabes, sigue ciertos pasos, hace ciertas acciones, deja de hacer otras. O sea, uno va y trabaja por la felicidad. Y, me, y por escuchándote... Me parece que no es un camino fácil, que necesitas una voluntad fuerte.
1: Pero es ahí cuando entra Dios. Es correcto. Y,
0: y, pero, pero bueno, igual para enamorarte de Dios necesitas ser rigurosa. O sea, lo que me estás diciendo, detenerse, escribir, eh, escuchar, reflexionar, doblegar tu voluntad. O sea, eso, eso es un trabajo. Claro. Eso es un trabajo que, bueno, uno toma la decisión como tú la tomaste. Pero me sorprende que no es que, ay, ya sentí, como me estás contando, que sentiste ese, en ese momento lo que sentiste y ya te llegó todo absolutamente. No, has trabajado por eso. Y hay una fuerza superior que, que te lleva y te mueve hacia eso.
1: Es que cuando uno entiende que nos estamos jugando la vida en la vida, mm
0: -hmm.
1: nos estamos jugando la vida eterna. Esta vida es temporal. Y cuando yo comprendí eso, ¿qué más trabajo? ¿Qué, o sea, ¿qué más...? Que dedicarle el tiempo a lo que está en juego, mi salvación. Uh -huh. La salvación de mi vida. O sea, o vida eterna, purgatorio, infierno Y así mismo. Y cuando el Señor te dice que eso es verdad, que existe, eso tú dices, me estoy jugando la salvación de mi vida. Y yo preocupándome aquí por cosas que, obvio, sí hay que tenerle que ocuparse, pero no preocuparse, porque eso es ocuparse antes de tiempo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. dije, me estoy jugando la salvación. Y cuando mencionabas ahorita lo de la felicidad, ¿Qué es el camino a la felicidad? Para mí, la felicidad, porque la gente tiene como que confundido. Y yo también, muchas veces, pensamos que uno estado de ánimo. Y no, uh -huh. la felicidad para mí, porque un día te puedes casar y eres la persona más feliz del mundo. Al día siguiente se muere tu hijo y uh -huh. estás triste. Entonces, buscamos intentando una felicidad y se nos van los momentos pequeños. Uh -huh. La felicidad para mí es saber de que existe otra vida y de que hay un Dios y que Él es mi salvador. Y Cuando yo tengo eso en mente, no importa la situación difícil, podré llorar y voy a llorar. Uh -huh. Y soy humano y, y, y está bien. Y, y la vive vida una dura. vida humana. O sea. Y vive una vida humana. Pero saber de que la felicidad es algún día volver a encontrarme con Dios, uh -huh. me da ya una antesala de la felicidad aquí.
0: Sí. Yo quería hacer la salvedad que yo no, yo no te voy a preguntar, Irán eh, sobre, sobre cómo sabes que hay una salvación que te vas a encontrar en el cielo porque eso es la religión en sí y eso es creer en Dios y, y si yo tuviera un padre aquí le preguntaría quizás claro. eso yo no, no, o sea, quiero aclararle a los que me están escuchando que no me voy a meter por allá yo lo que quiero saber es tu, claro. tu proceso claro, claro. y cómo lo vives y cómo lo sientes y cómo a alguien de repente esta conversación le puede decir bueno, mira, de repente yo necesito acercarme a Dios no, estoy, estoy muy lejos de Él Sabes que haya, como en todas las conversaciones que he tenido, Reinvención, algo que nos pueda ayudar a convertirnos en nuestra mejor versión. Total. Y la fe en Dios y enamorarte de Dios te ha llevado a tu mejor versión. Entonces yo no voy a cuestionar nada de la religión, sino tu camino y, y, y todas estas cosas que estás haciendo ahora para que otros se acerquen, no sé si es parte de tu misión, como lo estás viendo, que otros se acerquen a la religión católica por cómo cuentas y por porque eres joven y porque de repente sí puedes traer a, una, a, a gente de tu edad o mucho más joven que no está entendiendo porque nadie les está explicando ni hablando de cómo es esto de la fe.
1: Esa es parte, sí, totalmente, acabas de decir la palabra misión. Manuel, para enamorarse me había desviado un poquito, pero uh -huh. la misión que empezó con todas eh, plataformas sociales, empezamos a dar charlas, he eh, dado varias charlas en iglesias eh, hemos hecho varios retiros, eh, tenemos un grupo todos los martes, me llegan muchas chamas sobre, hablamos del suicidio, uh -huh. chamitas que no quieren seguir viviendo, la tasa la, la de suicidio de jóvenes es tan increíble, nadie habla de eso, eh, hemos sí. trabajado tantos cursos, o sea, todo esto misionando, o sea, yo renuncié a mi trabajo. Hasta, ¿En dónde? Eh, Trabajaba en Univisión. ¿Ah, en serio? Sí, estaba en Univisión, en el área de, de entretenimiento. Eh, en cámara
0: o fuera eh, detrás de cámara detrás
1: de cámara detrás uh -huh. de cámara y ahí seguramente lo van a escuchar porque mucha gente te, te sigue uh -huh. y yo me acuerdo que cuando yo renuncié a la persona que, que era mi jefa le fui muy honesta le dije su nombre le dije mira no me lo vas a creer pero voy a trabajar para Dios no tengo otro trabajo pero en ese momento renuncié y me arrodillé y me lloré y dije ¿qué estoy haciendo? si tendré que hacer Uber haré Uber si no porque ojo Uber sea nada malo pero no pero o sea, es algo a lo que fácil voy, uh -huh. eh, hay algo que me pide más y yo quiero trabajar para el servicio, quiero wow. servir, quiero servir, eso es el mayor gozo, y pues al cabo de una semana, fíjate que me llama EWTN, que es el canal, digamos, del Vaticano para Latinoamérica, es el canal católico más grande, uh -huh. después de Run Report, que está en Roma, eh, y me dicen, ah, mira, te dimos Emanuel manual para enamorar, si quieres llevar todas las plataformas de las redes sociales, y yo, claro que sí, y entonces uh -huh. empezamos a hacer muchos podcasts donde se hace cuentas con la Virgen, uh -huh. sanando heridas, entonces hacemos cómo hacer esto, algo divertido o algo como te dijiste, ameno, para que la gente se enamore y se contagia del amor de la Virgen, del amor de Jesús, de todo esto, y que vea que no es aburrido, y siempre me enfoco ahí, que vea que es algo lindo, algún mensaje de esperanza, uh -huh. que nadie está juzgando a nadie, que ocurrirá muchas veces, sí, pero que más bien somos incluyentes, o sea, que, uh -huh. que amamos, porque el Señor amaba a todo el mundo, Él no ama el pecado, pero nos ama a todos, y, y fue llevar eso, entonces de ahí empezamos como te iba a hacer muchos, hicimos una cosa que se llamó Real Talks, que fue un podcast en vivo, uh -huh. donde hablamos del sexo en la iglesia, bueno, y fue con vino, y todos wow. con vino, y hablando de Dios y todo eso, y llevamos, o sea, fue bellísimo, uh -huh. la gente se unió porque la gente quiere comunidad. Eh, sí. Ahorita, bueno, mañ el, mañana eh, va a salir un... Un documental que también hice, que grabé en Colombia En un pueblo súper pobre Y estamos construyendo una cocina Vamos a construir una cocina, entonces va a ser la primera misión Para esos niños de Arroyo Grande en Cartagena, Colombia Empezamos, para la gloria de Dios eh, Abrimos Emmaus en las cárceles Donde son varias mujeres, como dije antes Con cadena perpetua Y estamos eso, ahorita lo que viene para manual eh, Es bastante grande Vamos a estar en la Jornada Mundial de la Juventud uh -huh. con, el, con el Papa entonces Ay, va chévere. a ser en agosto, vamos a estar allá en Lisboa. Algos, ¿Lo conoce, ¿No lo has conocido? No, he conocido al Papa Francisco, pero ahorita pues en agosto tendré, si uh -huh. Dios quiere, la oportunidad porque vamos a estar transmitiendo. Entonces vienen viene muchas cosas para Manuel. Tenemos el libro que, que yo escribí, que te digo, con los siete pasos, con varios poemas, porque me gusta la poesía. Y, y pues y nada, y, y ahí estamos trabajando para el Señor y, y llevando el mensaje de esperanza, que al final del día esto no es para, para uno lucrarse ni nada de eso, sino es para... Hey, Mira para el cielo, flaca, mira para el cielo. Si algún uh -huh. día te sientes agobiada, primero, mira para el cielo y sabes que tienes un papá allá arriba.
0: Sí, Entonces, bueno, pero de algo tienes que vivir, ahorita que dijiste, esto no es para lucrarse pero de algo. Claro, tienes que pues vivir. obviamente uno tiene para que vivir la renta. De,
1: de, de algo, de algo. El Señor ahí te... Créeme que mira, es súper loco y ahí es cuando se, se ve la divina providencia del Señor, porque al tú renunciar para dedicarte al Señor, o sea, salen cosas, Erika, de la nada. De la nada, te llama y te dice esto de la nada, de repente te paras y alguien uh -huh. te invita aquí de la nada, eh, recaudamos X cantidad de dinero para la fundación, para empezar, mira, yo abrí un GoFaumi, porque yo no sabía qué hacer abrir un GoFaumi, es menos de no sé qué vaina, ya tenía 20 mil dólares, me donaron <risa> la cocina,
0: wow. me escribió
1: alguien que tiene una cadena de hoteles en Cartagena, van a construir la cocina, o sea, yo decía, Señor, ¿cómo yo le explico esto a la gente? que, O sea, no fue que yo... O sea, todo llegó, porque en el corazón del ser humano quiere ayudar, el ser humano quiere servir, te quieres entregar al otro. Somos un don de Dios para darnos, somos don para darnos. Y eso es lo más bonito y el gozo que te da hacer esto. Y yo creo que tú lo obtienes aquí en las entrevistas, escuchar, de, de permitir ser, ser voz para los demás... Te da una alegría, un gozo, entonces... Totalmente. Uno dice, qué belleza, ¿sabes? Salir uh -huh. un poco de uno...
0: Es lo mejor, para... es eso. Para salir de ti tienes que dar a los demás. Sales sí. de tu mente, del mismo ego, ¿sabes? De tu misma historia que te estás contando, qué sé yo, ¿no? Totalmente, totalmente. Dejas de ser un poco protagonista.
1: Totalmente, totalmente.
0: Sí, qué belleza. Ayran, dame tres tips para reinventarse.
1: Tres tips para reinventarse. El primero, como dije en manual, creo que es el más importante, detente en este momento. O sea, uh -huh. sea lo que sea que estés haciendo, pues como nos dijeron hace poco, un retiro, esa pausa divina. Esa pausa divina es decir como que, déjame respirar y decirle a Dios, Dios, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, escucha, escucha esa voz interior que está allá adentro, que es el Señor queriéndote decir algo. Obviamente, si es para mayor gloria de Dios y no le estás haciendo daño a nadie.
0: No, lo es que, lo que estás escuchando es que, te da paz, ¿no? Sí, <risa> Pero claro.
1: eso, o sea, detenerse. Segundo, atrévete algún día a acercarte a Jesús, a Dios. Quitarse un segundo, por un segundo, todos esos conceptos de la iglesia que me hicieron, de que si te hicieron daño. Difícil. Perdonar por un segundo y aceptar y acercarse un día a mm. una misa, a un santísimo que donde está el Señor expuesto en el sacramento. A una confesión, o sea, en ese momento olvida de que es un sacerdote, que es pecador. Piensa que es Jesús que te está diciendo: Ay, jamás llegaste casi, te quiero y te amo, y eres libre porque se experimenta cuando abres el corazón, exper experimentas ese sacramento del perdón. Entonces, ábrete, y después que te abras a todo eso, recuerda que para reinventarse, para mí, saber que fuiste creado para más. Y ese para más. Uf está en el cielo, porque algún día tú te imaginas que tú puedas ver tu nombre Santa Erika. Nadie uh -huh. se acordaba, yo lo veo así, uh -huh. con los apóstoles, ¿sabes qué? Los apóstoles, ellos cuando el Señor los llama a Pedro, a Santiago y Juan, que fueron los tres primeros, eh, Jesús los llama cuando ellos estaban haciendo algo, ellos tenían su trabajo, eran pescadores, te llamó en la acción, Jesús nos llama no echado, echado ahí uh -huh. en la casa, no, haciendo algo, para que les permitió el beneficio de la duda renuncio y me voy con Dios, o sea, qué tan importante. Ellos en su momento, yo me imagino, Pedro, Pedro tenía una esposa, Pedro, Andy que qué va a decir a mi mujer, el otro, oye, yo tengo un trabajo bien para si ya este loco, o sea, quién es este tipo, uh -huh. pero hoy en día todo el mundo se acuerda de San Pedro, de San, San Juan uh -huh. y Santiago, uh -huh. que era Tiago en aquel entonces, de Santiago, oh. pero nadie se acordará de la gente que trabajó en ese momento ahí y que no renunció y que decidió seguir su trabajo normal entonces si escuchas esa vocecita de Dios que te está diciéndose algo más dalo porque mira so, han pasado miles de años dos mil años y sabemos quién es San Pedro uh -huh. pero que quizás el que estaba al lado con Pedro trabajando y quiso decir no, yo no me voy con este loco o sea, yo tengo mis planes uh -huh. no nos acordamos pero de San Pedro sí entonces Dios hace cosas inimaginables y como siempre digo en manual no tengas miedo ten fe
0: entonces, mm, qué bello es. Hay un pasaje de la Biblia que sea tu favorito que puedas compartir
1: con nosotros. Y te va a gustar. A ver, ¡lánzalo! El de la viuda. Pero no porque ¡Ah! No. ¡Ah! Pero ¡Ah! no porque. O sea, la gente me dice, me encanta el de la viuda, mi pasaje favorito. Porque la viuda era intensa, ¿no? No me acuerdo vivía como a la cosa, pero la viuda Ajá. era intensa. Pero ¿qué quiere decir viuda? Todos somos viudos. No porque hayas perdido un esposo, en este caso sí si lo perdiste, porque mm. a todos nos falta ese algo y que ese sea algo Dios. Por eso la viuda es sinónimo de que falta algo para complementarse.
2: Uh -huh.
1: Y la viuda tenía que hacer algo y ella va donde el rey y le toca así la puerta y el rey como que, ay, qué fastidio. No, sabes, como que en esa época recordamos que los vivos no eran nadie, las mujeres vivos eran desechadas de la, de, de la sociedad. Y ella insistió, insistió, insistió y su santa insistencia... Hizo que el rey la escuchara y le dijeron, denle a la viuda lo que necesita. Y eso es este caminar. Seamos como yo la viuda, seamos intensas con el señor. A veces él es un poquito sordo, pero insiste, <risa> insiste y se te, dará. O sea, se te va a dar. O sea, él lo dice en su palabra. Entonces, seamos como la viuda, intenso, para que veas que el señor siempre te responde. Quizás lo que nosotros estamos distraídos.
0: Qué belleza, Irán. Amén. Me encanta, me encanta. Cómo me disfrutaba esta conversa. Mira, voy a invitar a la gente entonces a que vaya a Manuel para enamorarse. sí. Arroba manual, para enamorarse.
1: arroba manual para enamorarse. Ese
0: es la, el único que tiene. Está ahora. en Instagram,
1: mm. manual para enamorarse, está en Spotify, manual para enamorarse, ahí tenemos los podcasts de Sanando Heridas, que está muy bueno, que lo hago con mi, con mi amigo Gustavo Mejía. También nos pueden buscar en, en YouTube, que empezamos a hacer este de Sanando Heridas, porque somos un poco de corazones rotos, tratando de ayudar a otros corazones rotos. Mm. Y el único que puede sanar ese corazón es el Señor. Y tenemos que ir a la más profunda de la herida, Y eso cuesta, eso cuesta. O sea, uno no quiera y no me remueva ahí. Pero para poder avanzar hay que sanar. Y santidad va de la mano de sanidad. Hay uh -huh. que ser los santos sanaron. Uh -huh. Entonces, están ahí en YouTube. Nos pueden buscar Manual para Enamorarse. Y el libro que lo tenemos en Amazon, Manual para Enamorarse. Lo pueden encontrar en la casa del libro. Está en Barnes Noble aquí, en, en, pero online. Y en Amazon. En Amazon también, ah, manual para enamorarse, es okay. el único, de verdad no hay Manuel para enamorarse, no hay más para, para la gloria de Dios, es bonito, son siete pasos, es súper cortico, también eh, nosotros ahí, puedes ver en la, en, la, en la página de Instagram que estamos haciendo todo lo de la fundación, hay unos suetres y todas las cosas de verdad, Erika, que se están haciendo ahí, yo lo he estado publicando completo y lo van a poder ver en YouTube, es el comedor para estos niños en, en Arroyo Grande, uh -huh. mucha gente dirá, ¿por qué no lo hiciste en Venezuela? Tiene una historia detrás, porque llegué a ese pueblo, que lo pueden ver eh, en ese documental que se llama Edita, que sale en YouTube. Entonces, es uh -huh. una historia de amor, como yo le llamo. Y sí, pues, y todos los martes, si estás en Miami, yo aprovechar, ya que tengo ajá, el micrófono aquí, ver, estoy con Erika. ¿vale? Por favor, Amén, si gloria, es para Dios, esto. Y más, algún día la voy a invitar. Yo a ver, quiero ir, a ver, ir? ya quiero ah, bueno, ir. Es hoy, es hoy ajá, martes, ajá, pero para la semana que viene, sí. si quieres. Eh, todos los martes nos reunimos en la Escuela de San Hugo. Uh -huh. San Hugh que está en ah, Coconocro sí, sí el colegio cerca. sí ahí eh, tenemos el grupo de Jesús José y María eh, como yo le llamo es una cuerda fanáticos que <risa> se dedican a rezar el rosario hay testimonios uh -huh. hay la misa con nuestro querido padre Osvaldo Gudelo que un día lo deberías entrevistar porque tiene un testimonio ese hombre ah, ¿sí? Él llegó a sacerdote a los 40 años. Wow. Y antes era director de un canal muy grande de noticias acá. No. Nada que ver, tenía novias, no muchas, pocas, wow. pero su historia es impactante. Eh, se las hizo todas, se las vivió, se las... Uh -huh. Pero bueno. Su historia y ese es mi, mi, mi guía espiritual. Entonces bueno, estamos con, con eso todos los martes en San Hugo a las cinco y media de la tarde, o sea, un día como, como todos los martes,
0: Exactamente. este,
1: a las cinco y media,
0: la iglesia San Hugh, de San Hugo, de San Hugo ahí estamos, vamos
1: empezamos con la misa, con el Santo Rosario y después hay una actividad que no te puedo contar, Porque si te la cuento, no vas a ir, Yo prefiero que <risa> exacto, vayas, exacto. Pero eso no se lo va a contar, Erika.
0: Muy bien, muy bien. Me voy a pasar por allá, claro ¿Sí? que sí, claro a que ver. sí.
1: Invitamos a tu prima. Ah sí, a mi prima también, sí.
0: Bueno, encantada de conocerte. Igualmente, igualmente. Gracias igualmente. por abrir tu corazón de verdad que sí
1: gracias a ti por permitir este espacio para que muchos más corazones puedan conocer que, que el amor de Dios es muy bonito y que este caminar es, es para fanáticos locos auténticos atrevidos en este peregrinaje de la vida
0: Qué belleza Aira Mederi, acá en Defensa Propia en Defensa Propia fue presentado por Opción Yo la primera comunidad latina de bienestar